0: Yo， 大家好，我是 Jason， 欢迎收看这一集的 podcast。呃，这一集呢，我要跟大家聊一下，刚好这个礼拜有推出 Sony 的新机 A 6 7 0 0那这台相机呢，它是 A 6 0 0之后的全新机型。那大概外观来讲， 9 0左右长得非常的像。然后接着是在更之前，呃，富士推出的 X S 2 0那这台当然已经有蛮多人其实在期待这台机器的发表。我会这两台一起拿来同时介绍，主要是在价格的部分哦。现在蛮特别的一点，就是在公司货的部分，这两台相机单机身的价钱。大概价差就在 2,000 块上下 ，Sony 6700单机身是41980啊，富士的 X S 2 0它的单机身售价目前是 39,900 也就是说这两者价差就在 2,000 块，所以说如果你的购买预算啊是在这个区间的话，呃，我觉得这两台的特色确实是有点不太一样。然后我觉得比较特别的地方是 ，Sony 它是把6700定位在 APS-C 的旗舰机型，那 X S 2 0呢，其实它的定位比较接近，它用的是新的影像处理器，但是它的 CMOS 还是跟之前的 X s 1 0是一样的。那6700它是用一个全新的 CMOS 搭配一个全新的影像处理器，所以这样子其实是有点不太一样。然后包含有几点，我觉得比较值得大家去深思的部分呢，拿出来让大家去做一下参考。那首先第一个要讨论的是外观，这两者体积比较小的是六七零零，因为它不是军舰部突出的那种设计，然它是比较像 R F 相机的设计，但是它依然保有关气。然后两者的重量其实非常的接近。S x S 2 0它是491克， 6 7 0 0它是493克，好，这个两者的差别并不大。但是如果就体积外观来讲， 6 7 0 0比较轻便一点。那接下来是它的机身配置、外观、按钮的布局、转盘这一些。首先，我们来看 x S 2 0的部分。其实它比较好的地方就是它在屏幕的右手边，它有做一个操控摇杆。那这操控摇杆可以帮你去做，比如说快速的调整对焦点啊，或者是你在看着关键器的时候，你可以透过摇杆去选择对焦点，这些都是比较方便的。那六七零零它的特色是，它虽然没有摇杆，但是在这个操作按钮，就是快捷按钮的部分，它的按钮是比较多，它的它是用十字键的设计啦，那十字键就是分别四个键就会有四个快捷键的按钮。哦，这大概是这两台在操控上比较大的差别。再来是转盘部分，富士使用的是前控双转盘的设计，那 Sony 使用的是双转盘，呢，它都是做设在后面，就是说你要调光圈、快门，哦，是这样的一个差别。那两个同时都有就是功能转盘，那 Sony 多了一个，就是它可以快速的去切换拍照跟录影，哦，还有这个。高速录影的切换切换转盘，那复士是把它整合在整个功能转盘里面，就是你还是透过单纯的功能转盘去做切换。所以这边如果是以按键跟转盘的差异性，我觉得还没有到太大，因为这个我觉得会是个人使用习惯的问题。然如果你是用复士的用家用习惯的，或是索尼用家用习惯的，我觉得这个都不会差别太多。那再来就是它的。输出配置哦，就收音麦克风跟监听耳机有 Type C 的充电供电，然后 Micro HDMI 哦， HD MI, 这些两者是都有配备。那接着是两台的电子观景器，呃，电子观景器的部分，我觉得会是喜欢拍照的朋友啊，可能会特别重视的一个点。像我个人如果拍照有观景器，你在拍摄当下那个沉浸感会比较重，尤其是遇到一些。高光高反差的状况，你可以透过观景器来做比较好的曝光调控，或者是你你当下看到的那个画面哦、喔，跟你在看荧幕啊、喔、那个暗亮暗度是差非常多的。那这两者我觉得差最大的是在放大倍率的部分， 6 7 0 0它的放大倍率达到 0.7 倍 ，X S 2 0它是 0.62 倍。那这个部分就是6700你在看的时候，你会觉得那观景器。比较大，看到那个画面会比较大，比较舒服。然后再来就是 E V F 的刷新率， 6 7 0 0它是一百二十 F P S， x S 2 0它是一百 F P S。这个可能差二十帧，我觉得可能或许我们肉眼的感受上并不会差太多。那屏幕的配置呢？两者现在都是侧翻式的，可以一百八十度的翻转屏幕，所以这个这一次六七零这样的一个调整啊，就相当的方便。就解决之前6400跟6六0 0上翻的那种尴尬的状况，以前装麦克风、装 LED 都要去外接配件，然后来改善这个屏幕上掀会被遮到。那现在这个侧翻就完全解决，就跟富士是一样的。那这边顺带一提，就是670它已经更新了它的屏幕，而它的触控方式呢，也就是跟现在 Sony。最新的全幅机型哦，基本上都是一样，所以它的触控灵敏度啊，跟操作界面也都全部全单都一起把它更新上来了。所以这部分其实在使用上的体验感受应该都有提升。那接着，如果以规格来讲，最重要就是在这个 CMOS 的部分 ，Sony 的 CMOS 是用一片全新的，是 2,600 万。然后 ，X S 二十的话数是 2,610 万，基本上以话数来讲，算密度是非常接近。那两个都是背照式的感光元件。那如果真的要讲这两者最大的差别，就是在它的影像的处理方式。哦，那如果是 Sony， 它是传统的拜耳式的处理。哦，那如果是富士的话，它是 s t r e n d 我说 s t r e n d 它的这个 CMOS 的排列方式，就跟一般拜耳式的是。有一些分别，哦，那这也体现在说，就是如果你今天会要求画质的话 ，S Trans 它是在这个排列方式下面，它是比较不容易会出现摩尔纹的。哦，那那个6700啊，它是已经取消了低低通滤镜，所以它其实是为了要让低通滤镜取消之后，让这个画质可以再更更好，但是它就是有可能摩尔纹的部分，它可能。产生的几率会稍微高一点哦，不过这个在一般的应用上，可能我想大部分的使用者可能比较难发现哦。那如果你是一些可能专业使用者，尤其是长期会使用后置修图、修片的话，那这部分可能就要稍微留意一下了。那再来是这个感光度的配置哦、喔，在正常的范围6 7 0 0它是可以在 ISO 一百到 ISO 三0 0之间的正常调整，在还没有扩展范围之前。那 X S 二十它是1百六到一万两0八，然后当你如果把这个 ISO 再打开扩展的部分呢， 6 7 0 0它可以用最低 ISO 5 0最高 ISO 1 0 2 4 0 0那 X S 二十的部分它是 ISO 最低80最高 51,200 那这部分有些人可能会好奇说，它这个 ISO 的，就是说两者的差异性哦、喔。这如果以实测来讲，虽然我两台相机都还没有体验过。哦，但如果以这个 A P S 的规格相同的话术密度，那只有这个就是话术的排列方式不同哦。这样来讲，可能我觉得两者杂讯抑制能力有可能都是靠软体哦来去做调控的。所以可能我觉得这就各有擅长，可能有一些是强强调细节会杂讯多一些。那如果说强调杂讯可以少一点，那会磨出比较多细节。哦，就是这两者去二选一啦哦，所以这部分我觉得差异倒是。不会差太多。那这样规格比较下来，我觉得比较有差别的是在最快快门速度。哦，像六七零零跟富士，它这两者它们用机械快门的时候，最快快门速度其实都是四千分之一秒，哦，算是一个蛮正常的机械快门的快门速度。但当你把它切换到电子快门的时候，六七零零它的最快快门速度就只有达到八千分之一秒。那如果是 X 2 0的话，它的最快快门速度可以达到 32,000 分之一秒。这部分在拍照的部分，我觉得会有比较大的感受，就是你搭配大光圈，你又希望可以在一个呃曝光，就是一个白天正常环境之下，你要用大光圈拍摄。那你现在身边又没有减光镜的时候呢？这个三万两千分之一秒的快门速度，我相都相信它会非常的实用哦、喔。你就省掉一个大概 N D 8的减光镜的钱了，可以这样说。那如果是 670， 你最快只有八千分之一秒，你可能就要真的要装一个减光镜，有可能。那再來是两者都有提供机身的五轴防震功能。那这部分因为两者我都没有实际体验过了，所以我也没办法去呃给出说到底是。哪一台它的基振防震效果会稍微好一点？哦，不好意思，跟大家稍微讲一下，因为现在我在公司录音，那现在我们正在包货出货，啊，所以有时候会听到一些胶带在拉扯的声音哦、喔。好，那这個部分先跟大家说声抱歉。那我已经尽量在一个比较安静的房间了，然后也把门关起来，但是如果还是有听到这些杂音，再次跟大家说声抱歉哦、喔。那在基振防震部分，就我自己使用。索尼相机的经验来讲哦，我会觉得它通常要搭配机身防震再去开一个积极防震，就是电子的防震，两者相辅相成之下，它的防震效果会比较明显一点。那像富士的话，我之前用过 X-T4 哦，它的机身防震，其实我光是在边走边录影的状况之下，其实我是比较有感的。哦，那如果它再搭配这个电子防震的裁切的话，相信它的感受会再更明显一点。哦，不过这两台都是全新的相机，所以可能我觉得就是我们要再重新看一下评测，或者说自己要实际用过，我才能知道说它到底是谁的表现会稍微好一点。那像 Sony 的部分呢，它是有一个比较特别的，就是说它是有内建陀螺仪拿来稳定影片的软体。哦，有一些是免费，有些是付费，可能在网络上去找一下。那它这对于你使用 Sony 相机拍摄影片之后，然后后期去增加它的稳定性呢、啊，会有蛮大的帮助。我看了一些网络上的评测影片，确实使用前跟使用后的差异是还蛮大的。那只是说这个都是必须要在后置才能够完成。那接着是自动对焦的表现哦，自动对焦表现 A 6 7 0 0它这一次是用一个新的。还有那件759十个相位检测点，它的整个画面覆盖率达到百分之九十三。那复视的部分，它是最多425十五个点，那画面分布达到百分之九十九。所以这两个其实都算是使用蛮新的自动对焦技术哦。那同时这两台都有办法去使用 AI 来辨识哦，人、动物、鸟类、昆虫、车辆、飞机等等哦，它都是可以透过。就是 AI 去自动去做这个画面的辨识。当然，你如果是可以的话呢，就是直接去选择你要拍摄的被摄物体的类型，哦，去帮助它就是更快速的去抓到对焦点。那再来是连拍表现哦、喔。如果你今天是做一个静态的运动摄影哦、喔，那6700它是可以提供每秒11连拍的速度哦、喔，不管你是使用机械快门还是电子快门。那如果是 X、S、20它是透过机械快门，最快可以实现每秒八张的连拍。那如果你把它切换成电子快门的时候呢，它可以直接达到每秒二十张的连拍。然后再來是拍摄影片的规格哦，六七零的部分，它可以在一般的录影模式下使用 4K， 然后 60P 的拍摄模式，然后它的画面呢只会有一点零四倍比较轻微的裁切。那或者是你想要搭配的是4 K 的高速录影，那你也可以把它改成4 K 1 2 0 P 哦。但这样的话呢，它的整个画面裁切会更加的明显，它会达到 1.58 倍的裁切，所以这个裁切其实对整个画面的影响会蛮大的。所以这就要看状况来做使用。如果是一些侧写的拍摄，你搭配1 2 0 P， 然后去做慢动作，它的效果确实蛮好的。那反过来讲，如果是 X S 2 0的话，它是没有4 K。一百二十 P 的选项，但是它有提供六点二 K 的更高的画面解析度。那如果 X s 二十，你希不希望它有任何的画面裁切，那你可以使用四 K 最高是三十 P。如果你使用的是四 K 六十 P， 它还是会有一点一八倍的裁切。那这个裁切其实是还可以接受的。那同时，不管你用的是六七零零还是 X 二十，哦，这些四 K 的拍摄模式下，它基本上都是。采用超采的方式，所以这个画面的细节其实都表现是蛮不错的。再就是，如果你重视的是 o 肉格的后置使用上，那现在6700它有比较多的选择，包含了 HLG、S Log 2 S Log 3。哦，还有比较新的 Cine Tone。然后，包含你可以在这个使用 o g 肉的状况下呢，就直接去在内内部相机内部直接去套用到 r a t 哦，这样子你就可以直接看到现场色彩还原的状况。那副式的部分目前是有 F log 跟 F log 2然后跟一些它内建的底片模式。那这两台同时都有支援到4 2 0 B 的影片色深啊，所以基本上你在后置修图上比较不容易会发现这个云层会出现断差啦，或者是某个颜色断差很明显。然后马流的部分，最高马流是 6700， 它是6 0 0 n 的马流。S X S 2 0它的码流是最高在3 6 0 N， 那 X S 2 0有一个比较特别，就是说它可以透过 H D N I 的外露哦，然后来输出1 2 B 的 RAW， 这個部分670它就没有这样的功能哦。所以如果说你有外露屏幕的话呢，那 X S 2 0它可以有这样的一个拍摄模式。然后最重要的是，这两台相机现在都打破了一个影片它只能单段录不超过30分钟的限制，基本上都可以直接超过。好，那讲到录影规格，再接着就会有人去想到这个录影，它能不能接受长时间录影？好，然后会不会过热？像这个部分的话，我大概稍微看了一下网络上的评测影片哦，现在大概就是六七零零可能在某一些就是 Youtuber 他们在测试的状况下有发生了过热的情形。哦，但这边我们没有实际去自己测试过了，所以比较难说它是否真的就有过热，因为它这个里面选单可能会有一个过热警示，它如果你把这个过热警示把它调比较高的话，那基本上它基本上可以录的时间会再更长一点。哦，但是我看到的好像并没有特别去提到这一点，所以这就很难说。哦，那如果是差十二十，它是因为可以去另外付费去购买一个外置风扇，哦，所以你就可以直接来解决这个录影长时间过热的问题。那如果是一般的拍摄的 r o g 你的这个拍摄的流程都是拍拍停停的哦，那这部分我觉得这个差别就不会太大。那如果是要录制节目这种影片时间都是超过二十分钟以上的，我觉得这一点可能要再稍微研究一下。那再来是电池的续航力， 6 7 0 0它满电大概拍照可以拍到五百五十到五百七十张的照片。S X S 2 0它是大概如果是满电状况下，可以拍到750张到800张的照片。这样看起来好像是在拍照方面，这个 X S 2 0的续航力再稍微强一点点。那接着就是镜头的选择哦。如果是富士的用家，你可能光是原厂就有蛮多的选择，比如说标准镜就会有15十5 18 5五、十六、八或者是你可以买单机身去配那个镜皇16 5 2.8。哦，所以选择就已经蛮在原厂部分就已经蛮多了。定焦镜头其实也是非常的齐全哦，从16 m i n i 的定焦，然后一直到18 23 35 50哦，上去60 90哦，其实选择真的很多。所以富士的镜头其实它真的是不缺的，就是就原厂来讲，匹配性也比较高，然后它的价格来讲其实也不算太贵，就是在 APS-C 的这个。价位带里面，对消费来讲都算是相对比较合理的。那如果你今天是购买的是6700呢，你可能要留意的就是说，现在 Sony 的原厂镜头其实没有太多新的镜头选择，哦，大部分都是之前大概三五年前的旧镜头，但还是可以用啊。比如说原厂就是可以配。可能有十六五十哦，但这一颗基本上是给比较入门的相机使用，因为它的画质能够稍微软一点，然后也是比较轻便的镜头。那在上续呢，可能有比较旧的，就是呃十八一零五、十八一三五哦，这些都是算出来蛮久一段时间的。那可能比较实用，我觉得会是十八一三五这个选择。然后好好加在是说，因为蛮多副厂都有帮 Sony 做。APS-C 的镜头，像 Sigma 就蛮多的哦。所以如果说你是需要一些定焦镜头，或者是变焦标准大光圈镜头，那其实 Sigma 有一颗18 50、K、可以选择哦。同时它也有富士接环，所以富士也可以用。然后镜头，如果你要大光圈，又会有我上次上一期节目有讲到的，就是16 mini、30 mini、56 mini f 1.4。这三颗都是 1.4 大光圈哦 ，Sigma 的哦。所以其实镜头的选择也不算是太困难。但如果整体来讲，我会觉得镜头群的选择，富士这边稍微占一点优势。但有一点，我觉得是 Sony 最大的优势，就是在这个组装品质方面哦。X S 2 0其实它并没有提供到所谓的防尘防滴的等级的密合度啦。哦，那6700它作为一台 APS C 的旗舰机，它是有达到有防尘防滴的。密合度哦，当然不是说有方升方低，它就哦可以淋雨啊什么的不是，但是就是在可能在一些可能高低温差或是气候比较差的状况之下， 6 7 0它还是有比较机会可以稳定的正常运作哦。那 x 也是0我觉得它在这部分就是可能就是给一些可能比较偏新手的朋友来做选择。那如果是中高级的用户，你如果是在一些比较极限环境、比极限环境上的拍摄使用呢，我会觉得 A 6 7 0 0的机身配置可能是相对比较稳定的。所以最后总结来讲，我会觉得现在比较尴尬的就是在价钱啊，因为两者的价差实在是不大。如果说今天是 X s 1 0跟6700的抉择，那非常好抉择，因为这个价位就差到大概一万多块了。但现在尴尬的是， x S 2 0的价钱，因为它跟它必须要跟 x S 1 0有一个价差嘛，所以它价格就必须定的比较高一点。那在 x S 1 0还没有正式停产之前呢，它现在跟 A 6 7 0都会有一个比较尴尬的，就是价格都是几乎是很接近的。但是670明显刚刚。从规格上看起来，我们就可以感受到它的规格明显是高一些的。如果要是跟它对比呢，可能是 x T 5是更好的一个对比，但是 x T 5的价格又明显又比670还要再再高一个几聚的。哦，所以就是现在富士来讲，它的整个定价来讲，其实都是稍高一些的。那反而是 Sony 的定价，我觉得在台湾来讲是相对，我觉得可能可能全世界来讲 ，Sony 的定价都不算太高。所以说现在就会有一种。有时候我们就会陷入到品牌跟外形上的考量，会去影响我们的决定啊。那像富士来讲的话，现在之前大家有些人就因为它复古的外形啊，哦，然后反正前阵子这两年应该不是这两年，这几年其实我们的排行榜也都是富士卖的蛮好的，所以现在蛮多人都会就是要买相机啊，基本上都会优先考量。富士啊，那如果说你现在还在做功课的话，刚刚有听到我们这一集节目，我觉得也可以拿来做一个参考。我们是希望是你可以用一个比较客观的角度来来思考，说到底哪一台相机的规格它是真正适合你的，而不是单单单单去看它的外形啊，或是怎么样的啊。因为如果说色彩表现，其实确实没有错，复试它的内建的底片。色彩表现啊，对于一些新手来讲，确实是比较好上手。哦，但这个这个新手期啊，它如果你有玩相机，基本上大概只要几个月或是半年以上的时间，基本上你就会跨过去。那当你跨过这个新手期之后，其实这个它内建的 JPEG 直出色彩啊，我觉得它的就是对对你的影响就不会像一开始这么大了，因为可能后面你就会有一些呃比较属于你自己的拍摄想法，或者说。你自己想要的拍摄风格，你会想要跳脱，就是说去用，大家都是用一样的滤镜拍出来这样的一个感觉哦。你会想要用自己的想法去呈现一个画面哦。这个的话，我觉得就你用哪一台相机哦，它哪台相机拍出来颜色比较漂亮，我就觉得它的影响就会很小。了。因为毕竟你如果要表现的是很多的细节，更好的细节表现哦，你都会走到后置这一块。那走到后置这一块，就会走到。调色这一块，那最后再帮大家攻商一下，我们今年二零二三年一到六月的上半年无反相机销售排行榜，我已经公布了，在我们相机王的 YouTube 上面已经公布了，那有兴趣的朋友可以去参考一下。好，那我们今天的节目内容就到这边，如果你有想法，欢迎在 i 爱 Q 上面留言让我知道。我是 Jason， 我们下期见，拜拜。